1: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes. Hoy es viernes. ¡Oh, Michael! ¡Qué sorpresa! ¡Qué atinado! ¡Qué pertinente! Viernes 17 de enero del 2020. Eh, gracias, de verdad, por acompañarnos. Eh, gracias. En nuestras redes sociales, para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. En Twitter, arroba Ana F. Vega, en Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias, por ahí andamos en todas las plataformas de redes sociales, y por supuesto, el programa totalmente en vivo, de 5 a 7, de lunes a viernes, en nuestra página web, que es mbsnoticias.com, ahí nos podemos escuchar y ahí nos podemos ver también, y aquí en cabina... Todas las tardes los leo en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77-1025. Ahí les va de nuevo. 5543-77-1025. Arrancamos.
0: En directo. Renovable es la mejor.
1: Bueno, bueno. Eh, yo no sabía que había una canción de energías renovables, de verdad, esto, esto sí ya es, este, es uno de esos aprendizajes del día que, que uno agradece. Bueno, vamos a platicar de algo que de verdad me encanta, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, eh, porque vamos a platicar con un joven mexicano, eh, un creador, un inventor, un, pues una persona con mucha fuerza, un emprendedor que creó, ahí les va, ¿eh? nos va a explicar él ahorita porque yo creo que sí tiene que explicarnos con peras y manzanas de qué se trata pero él hizo una compañía porque desarrolló una innovación que tiene que ver con paneles solares hechos con algas, con algas, ¿okay? que aprovechan la fotosíntesis que hacen las propias algas como un medio para crear energía, para hacer energía. Él, uh, además, ganó eh, ganó eh, pues el nombramiento de ser uno de los 35 jóvenes latinoamericanos más innovadores del 2019. Es una... Um, pues un reconocimiento que da todos los años eh, la revista tecnológica del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se llama Adrián, Ram A Adán, perdón, Adán Ramírez, cofundador y director de tecnología de Green, de Green Fluidics y él está con nosotros en la línea. ¿Cómo estás, Adán? Me da mucho gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien, muchas gracias. Y tú, ¿qué tal? ¿cómo yo, estás?
1: yo, estoy de verdad muy contenta de tenerte aquí con nosotros y, y muy, pues, eh, orgullosa, caray, de, de lo que de lo que has creado y de cómo has ido construyendo, pues, todo este proyecto hasta, supongo, esto que, que para ti, eh, pues, es una consolidación y un reconocimiento pues, regional muy importante,
2: ¿no? Claro, pues sí, digo, muy muy emocionado por por esta distinción por parte del del Technology Review de, del MIT en español, y pues, claro, digo, eh, hacer esta innovación sobre todo para, para ayudar tanto al país como, como a toda la sociedad del mundo, claro.
1: Cuéntanos un poquito de qué se tratan estos paneles solares eh, que, de, de los que platicaba al inicio.
2: Claro, claro que sí, Pina, pues, les platico. Justamente lo que desarrollamos nosotros en Green Fluidics justamente fue un... Un biopanel solar inteligente, el cual pues está compuesto principalmente, utilizamos microalgas y partículas de carbono. Uh -huh. ¿Esto con qué? Pues con el fin de generar energía, generamos oxígeno y al mismo tiempo absorbemos dióxido de carbono. Uh -huh. Es decir, en, en forma más simple, generamos energía al mismo tiempo que estamos limpiando el aire.
1: ¡Qué bárbaro! Y Ahora sí que perdón que, que lo pregunte así, pero ¿cómo, cómo llegaste a, a esto? ¿no? ¿Cómo llegaste a esta innovación?
2: Claro que sí, digo pues ha sido un camino de cerca de, de tres años, de tres años de desarrollo. Uh -huh. Claramente pues no fue, no fue solo, digo esto es todo el trabajo de todo un equipo que está detrás. Uh -huh. Y pues iniciamos justamente, ¿no? Iniciamos en la licenciatura, estudié biotecnología,
1: biotecnología,
2: así es, uh -huh. estudié biotecnología justamente en la UMX uh -huh. y pues bueno, a partir de ahí junto con, junto con un amigo Juan Arriaga y con el doctor Miguel Mayorga, pues, queríamos hacer algo distinto, queríamos ir más allá, es decir, no solamente dedicarnos a la investigación, al laboratorio, a, a estar, pues, leyendo, y queríamos ir más allá, es decir, queríamos hacer algo que realmente marcara un antes y un después en sí. la humanidad, pero sobre todo, querían, eh, en ese momento, nuestro objetivo era llevar energía a la mayor cantidad de personas alrededor del mundo. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, fue a partir de ahí que que pues empezando a investigar y a ver qué es lo que había, nos dimos cuenta que muchas de las soluciones actuales que hay para generar energía de manera sustentable, pues no lo eran tan tan sustentable como realmente se dice, ¿no? Uh -huh. como, Entonces, que, ¿Como
1: cuál, por ejemplo? O sea.
2: Justamente, digo, pues dentro de ellos hay, hay muchas tecnologías asociadas, pues tanto a energía eólica, a energía solar, que muchos de los componentes al final del día se vuelve pues basura electrónica, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora lo que nosotros quisimos era crear una tecnología, que al final de que se use, la mayor cantidad de sus componentes se reintegren, reintegren a la Tierra, uh -huh. como lo es el caso de las microalgas y las partículas de carbono. Uh
1: -huh. Oye, eh, y cuéntame un poquito cómo se compara, por ejemplo, en términos de precio con un panel solar de los que conocemos.
2: Este... Claro, claro, sí, pues mira, en este momento justamente como, como es tecnología totalmente nueva que la creamos desde cero, pues en este momento los precios pues sí están un poco más altos de lo normal, uh -huh. ¿no? Comparado con un panel solar tradicional. Uh -huh. Ahora lo que queremos justamente es empezar a utilizar materiales pues más degradables, biodegradables, que justamente se requieren a la naturaleza. Y pues con esto ir empezando a disminuir costos, ¿no? Hasta llegar al costo pues de un panel solar tradicional. Uh -huh. Ahora aquí la diferencia es que damos más beneficios que un panel solar tradicional. Como lo es la generación de oxígeno. Claro,
3: claro, el claro. absorber
2: el dióxido de carbono el generar energía, y además de eso, es decir, imaginemos, las microalgas, es como lo que vemos eh, muchas veces a lo mejor en, en nuestros garrafones de agua de nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces vemos que le da el sol o algo y se queda hasta abajo algo verde. Uh -huh. Muchas veces decimos, ay, eso es lama, ¿no? Uh -huh. Regularmente así le conocemos. Sí, sí. Pues bueno, esos son, esos son microalgas y eso es lo que utilizamos nosotros. Entonces, eso posterior se puede convertir en fertilizante para las plantas también. Uh
1: -huh. Oye, esta tecnología que ustedes han, han desarrollado, eh, pues digo, no nada más reconocida por, por, por el MIT en esta ocasión con, con pues el, el, el nombramiento, el reconocimiento en, en la revista, sino que ya ha sido pues reconocida globalmente por, por varias instituciones y por varios eh, por varias organizaciones. Para ti, ¿qué eh, Digamos, ¿qué significa que, que, que de pronto algo que tú creaste, que, de, que quizá lo creaste en un laboratorio con una visión este empresarial y con lo que tú quieras, con una visión de cambiar el mundo, lo que tú quieras, pero que te des cuenta que que pues que salió de ahí y que no nada más salió de ahí, sino que es una innovación realmente que está impactando y que puede impactar y que tiene un potencial enorme para hacerle frente a alguno de los, de los retos más importantes que tiene nuestro planeta. Olvídate del país, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Digo, pues en este caso, pues es un es un reconocimiento, pues, muy grande, muy satisfactorio. Simplemente, pues, como lo mencionaba Salizo del programa de el hecho de ser por parte del MIT, del sí. Instituto de Tecnológico de Massachusetts, pues representa el que una de las mejores universidades del mundo que a diario innova, que a diario hace nueva tecnología, pues ahora reconozca que incluso algo que ellos no lo habían pensado se está haciendo en México, ¿no? Uh -huh. En este caso lo estamos haciendo jóvenes. Y claro, este tipo de convocatorias y como otros concursos que tú mencionas, pues justamente significa el, el impulsar a los jóvenes. El impulsar este tipo de tecnologías a nivel Latinoamérica, en este caso pues en México también, el que vean y volteen a ver en todo el mundo que se está haciendo más tecnología de este lado, uh -huh. es decir, que ya no es solamente el pensar en muchos países desarrollados como pues, digo, están en la mira China, Estados Unidos, Japón, Corea. Que ahora también digan, en México también se hace tecnología de alto impacto, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que jóvenes son los que buscan cambiar el mundo a través de este tipo de tecnologías. Uh -huh. Entonces, pues eso, eso es lo que significa, ¿no? El, el impulsar este tipo de tecnologías para que lleguen a más lados.
1: Claro. A mí me ha tocado platicar, eh, Adán, con, un, con muchos empre, eh, emprendedores jóvenes. Este Es parte de lo que hago eh, en, en la tele, en Fractal, y etcétera. Que un poco, pues, la intención, sí, es, es entender cuáles son los proyectos más interesantes, qué los empujó a, 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 pues, a este ámbito del, del emprendimiento, que no es sencillo, ¿no? Este Es de repente mucho más fácil emplearte en una compañía y tener un salario... Regular cada quincena y lo que sea a aventarte literalmente a pues a un, a un mundo y a una competencia eh, muy muy feroz y eso la verdad es que creo que es, es de reconocerse de, de, de tu parte y de parte de todos los jóvenes que están emprendiendo en méxico qué, eh, ¿qué te hace eh, estar en el país no o sea yo porque además muchos emprendedores terminan yéndose la verdad <risa> este eh, a ti qué te a, a ti que te mueve qué te hace seguir aquí
2: claro claro pues mira principalmente yo sé que en el país tenemos pues muchas dificultades, hay muchos retos que resolver, uno dentro de ellos pues bueno no claramente es es el apoyar a la ciencia y tecnología uh -huh. y sobre todo yo creo que el, el que me hace seguir en México y el que a muchos de nosotros nos hace seguir en México justamente es el demostrar que pues a pesar de todas las dificultades se puede no, sí. se puede justamente estar pues en estos listados, se puede salir al país y representar a México dignamente pero sobre todo el, el hacer y que los mismos mexicanos volteamos a ver la tecnología que creamos uh -huh. digo hoy en día cuánta cuánta tecnología mexicana realmente usamos a diario eh, pues en, en toda nuestra vida cotidiana ¿no? muy
1: poquita no digo
2: si si nombramos exactamente alguna uh -huh. marca o algo en particular digo pues como lo dices no uh -huh. es es muy poca o casi nula uh -huh. eso es lo que queremos nosotros no uh -huh. queremos nosotros demostrar que aquí en México se puede se puede desarrollar pues tecnología de impacto que lo podamos usar a diario en nuestras casas uh -huh. y que vayamos más allá de eso, ¿no? Digo, también otra parte importante y que queremos generar impacto con este biopanel es llegar al espacio, generar oxígeno en el espacio y que posteriormente en el espacio digan, cuando vean el biopanel esto me recuerda a casa, me uh -huh. recuerda cuando yo estaba a casa, ¿no? Entonces, pues, eso es, eso es lo que queremos, ¿no? Y por eso hemos quedado en el país, Queremos que, pues, la gente, inversionistas, empresarios, las mismas empresas, volteen a ver la tecnología mexicana y que aquí mismo crezca, ¿no? Que crezca en el país y que salga al mundo.
1: Bueno, pues yo de verdad te felicito. Es, es este es un honor estar platicando contigo. Es un orgullo. Ay, es un orgullo, pues este tenerlos, no tenerlos aquí que estén haciendo este trabajo tan impresionante. Los pueden seguir en Green en en Twitter. Ahí ahí andan y también comparten cosas interesantes. Yo te agradezco mucho por lo pronto, Adán. Y ojalá podamos conversar un poquito más adelante sobre tu proyecto y sobre cómo va cómo va desarrollándose la empresa.
2: Claro que sí, Ana, y muchas gracias, muchas gracias a ti, y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: Un abrazo, son las cinco con doce, ahí los tienen, qué, qué orgullo, eh, y, y van a ver, van a llegar al espacio. ¿eh?
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues están ya a un paso de cruzar hacia México los primeros integrantes de la primera caravana migrante de este año, que desde eh, el martes salieron de Honduras, rumbo a Estados Unidos. Están en el Puente Internacional Rodolfo Robles, allí el puente entre México y Guatemala, en donde la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración ha reforzado la presencia y hacemos hacemos contacto eh, en un segundito más con Luis Zárate. Enviado especial de MBS allá a la frontera sur, del lado, del lado guatemalteco está Luis Árate, tenemos un problema de comunicación con él, pero vamos a, a, a reconectar en unos segunditos más. ¿Qué dice el gobierno mexicano al respecto? Bueno, pues en un comunicado la Secretaría de Gobernación dijo que ya está lista para dar atención a los integrantes de, esta, eh, de personas migrantes provenientes de Honduras Con la implementación, dice, gobernación De un operativo que garantiza su regularización al ingresar a México Dicen que se les va a ofrecer empleo temporal Siempre, siempre y cuando permanezcan en la franja de la frontera sur del país Ahora sí, hacemos eh, contacto con Luis árate Enviado especial de MBC a la frontera sur ¿Cómo estás Luis? Te escuchamos
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, auditorio de MBS. Bueno, para informarte que continúa llegando en grupos dispersos la caravana de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Guatemala. Se espera que en las próximas horas se concentren para intentar ingresar a México por esta frontera sur. Los migrantes se encuentran alentados por la oferta de trabajo que anunció este día el presidente Andrés Manuel López Obrador apelan también a la buena voluntad de la solidaridad del pueblo mexicano para encontrar las oportunidades de vida en este país. Al menos un promedio de 500 migrantes han iniciado a concentrarse en las inmediaciones de la aduana fronteriza de Guatemala que está instalada frente al puente internacional Rodolfo Robles uh -huh. con la intención de formar ya las primeras filas e iniciar la solicitud de ingreso legal a México y seguir su paso hacia la frontera norte. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento, Ana Francisca.
1: Eh, Luis, ¿cuáles eh, ¿cuál son, um, pues eh, cómo está la, el, el ánimo de la gente, cómo está el ánimo de las personas que están, están intentando eh, pasar? Eh, sabemos que hay mucha incertidumbre eh, y, 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 bueno, pues seguramente, y con, y con razón, ¿no? Además, ¿qué has visto tú? ¿Cómo lo has percibido tú?
4: Bueno, este día cubrimos a la, aquí al poblado fronterizo de Tecunumán colindante con con Ciudad Hidalgo, Chiapas, eh, aquí eh, en la frontera que nos divide en el río Suchiate, bueno, pues ah, es una situación normal, se sigue dando el, el, el tránsito de mercaderías, el paso de, de ciudadanos guatemaltecos y mexicanos por ambos lados de la frontera, eh, no hay tensión, la presencia militar, policial de la Guardia Nacional es mínima, son patrullajes esporádicos la presencia solamente muy aislada de los elementos de migración que resguardan algunos algunos puntos incluso este eh, es muy aleatoria la revisión de documentos que hacen en esos cruces irregulares que existen uh -huh. que son más de 53 puntos que hay aquí uh -huh. en esta parte de la frontera sur y si ven que, que la persona, el ciudadano guatemalteco pues viene con su familia viene de compras o viene este, con motivos de trabajo uh -huh. pues pasa, simplemente no le piden ningún requisito, incluso este al menos de que lo vean tatuado o lo vean este, vestido de otra manera sospechoso pues ya, ya inician los interrogatorios sí, y, la, uh -huh. y, y las medidas cautelares que tienen como pedir documentos este, y una entrevista breve que les hacen uh -huh. y lo regresan si no si no confían en él, regresan nuevamente a territorio guatemalteco, ni siquiera son detenidos en esta parte del territorio mexicano. Uh -huh. eh, en, el, en el poblado de Tecunuman pues son pocas las personas que están llegando, apenas se alcanzan unas 400, 500 personas, principalmente familias, que están llegando para formarse sobre lo que es el Puente Internacional Rodolfo Robles, que es la única vía de comunicación oficial que tenemos y que quizás en las próximas horas eh, entre sábado y domingo eh, se inicien a formar ya estas personas y el lunes estén solicitando eh, su ingreso a México de manera legal uh -huh. eh, por primera vez no hay tensión no hay este no hay signos de, de una presencia fuerte militar ni policial Incluso la, las puertas del puente internacional entre México y Guatemala están abiertas. Uh -huh. eh, hay tránsito regular, todo es normal, aparente calma, y esperemos que siga así en las próximas horas. Y estaremos reportando el lunes de la primera hora desde este lugar para darles los pormenores de lo que tenga que acontecer.
1: Bien, te agradezco mucho, Luis. Buenas tardes. Un abrazo, Luis. Ahora te enviado especial de MBC a la Frontera Sur. Y en medio de un dispositivo de seguridad que incluía, entre otras cosas, detectores de metal, el Colegio Cervantes de Torreón, allá en Coahuila, reabrió sus puertas una semana después de que eh, pues la tragedia los acudiera con el asesinato de una maestra y el suicidio del de chico que disparó pues a la maestra y a seis personas más. Eh, Camelia Muñoz, eh, corresponsal de MBC allá en Coahuila, nos tiene... Nos tiene el reporte, nos tiene la información. Eh, ha sido una semana muy complicada, evidentemente para la gente de Torreón. Ya lo hemos platicado con ella a lo largo de la semana, eh, eh, pero pues aparentemente la entrada a clases de los uh, de los niños se dio, por lo menos se dio, se dio en calma. Vamos a ir con Camelia Muñoz en unos en unos segunditos más. ¿Qué? ¿Qué pasó con el avión? Tenemos que hablar del avión presidencial, ¿sí o no? Pues, se ha hablado de eso todo el día. La cantidad de memes que han salido, la cantidad de teorías que han salido en torno a, a la, pues, la idea del presidente López Obrador de hacer una rifa para ver si así sale el avión presidencial. Hay quienes dicen, bueno, pues este... Eh, al presidente le salió el asunto de la rifa para que no estemos hablando ni del Seguro Popular ¿no? ni del Insabi ni de eh, pues, ni de todos los problemas que está enfrentando el país ¿no? este, ni de la inseguridad ni de los 11 eh, pues, eh, ejecutados allá en, 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 en Tamaulipas, en fin eh, hay que apartar el cachito hay que apartar el cachito este, para la rifa unos 500 pesos por cachito y dice el presidente que con eso podría ser una de las opciones para el avión presidencial. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana? Bueno, hay una serie de circunstancias previas. Destacó que sostuvo reuniones privadas con empresarios del país para impulsar, por ejemplo, una compra con 12 socios. También ha sostenido pláticas con el gobierno de los Estados Unidos para alcanzar un trueque por equipo médico. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar cinco escenarios para concretar la venta del avión presidencial, el CP-01, valuado en 130 millones de dólares, contempló hasta una posible rifa. Vamos a escucharlo. ¿Mm? Una rifa,
4: 500 pesos, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2.500. Pero se le daría al que ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Estamos hablando de opciones. ¿eh? La gente va a decidir.
5: El primer mandatario, Ana, también indicó que se mantiene la posibilidad de rentar la aeronave y comentó que en Estados Unidos ha surgido un comprador que ofrece 125 millones de dólares por el TP-01, pero esta venta vigilada por Naciones Unidas no permite la realización de esta operación por abajo de los 130 millones de pesos. Vamos a escuchar. Uh
4: -huh. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios, nos van a ayudar a que resolvamos este asunto, porque ¿qué hacemos? Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que ¿por qué no habíamos vendido?
6: Pues no son tamalitos de chipilín.
5: Pues ahí la baraja de oportunidades <risa> para ver qué va a suceder con esta aeronave, de la cual evidentemente se quieren deshacer. Lo que sí quedó claro, Ana, para despedirnos es que lo que suceda el recurso que se otorgue, que se obtenga, va a ser destinado para
1: poder equipar los hospitales del país. Oye, Rocío, pero pues ya pagamos los mexicanos por ese avión, ¿no?
5: La idea es que hay todavía compromisos financieros por esa aeronave, pero ¿con quién? Con manobras. Pues en sí. ese terreno, lo primero que tiene que siniquitar el gobierno es esta deuda. Y posteriormente de la ganancia, obtener recursos para darle otro uso que no sea el que originalmente tenía este recurso federal, uh -huh. que era transportar al presidente en turno uh -huh. a distintos puntos del país el y del país. mundo.
1: Bueno, pues este, ya estaremos viendo. Gracias, Rocío Méndez. Hasta pronto, Ana. Un abrazo igualmente. Por cierto, eh, eh, al secretario de, de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, eh, le preguntaron sobre esta idea del presidente López Obrador, eh, es una de, de varias ideas, ¿no? dice el propio presidente. Bueno, pues es, es una de las cosas que se pone sobre la mesa, eh, es el asunto de la rifa. Eh, Jiménez Esprío estaba llegando a Oaxaca para acompañar al presidente en una gira de trabajo, pero pues no se había enterado del asunto de la rifa, y así fue como, como respondió. Se va a
6: subastar. Arriba es un boleto y se lo
0: gana, ¿no? es lo que dice
7: que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, bueno, esto, no. lo dijo esta mañana. Ah, no, Pero no, si sí es factible eso, ¿qué no, es? No no, 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 no creo. ¿Con ¿Sí? cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, no sé. el el
4: digo que es una, una de las 5 opciones.
7: Ah, ¿Usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas. Pero vamos a ver.
1: Bueno, ahora sí hacemos contacto con la corresponsal de MBC allá en Coahuila, eh, Coahuila, perdón, Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con, con mucho gusto.
8: Gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues para dar a conocer que a una semana de que disparos de armas de fuego cayeron el bullicio de estudiantes de la primaria en el colegio Cervantes, los alumnos retornaron a clases en medio de un dispositivo de seguridad. En los accesos se instaló una valla humana por parte de los maestros dirigiendo a los alumnos al detector de metales, mientras que los padres revisaban las pertenencias de sus hijos y del resto de los estudiantes. Se informó que ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con padres de familia a quienes explicó el estatus actual de las investigaciones sobre el tiroteo realizado por un menor de sexto grado y quien dio muerte a una maestra y dejó a seis personas más lesionadas. Escuchemos las impresiones del gobernador después de esta reunión. Adelante.
6: Vi, vi un ambiente muy positivo, eso sí, con mucho temor, pero creo que están trabajando, o la escuela está trabajando, en, en un protocolo que realmente pueda restablecer las bases, sobre todo del ámbito familiar.
8: Te comento también, bueno, que el colegio estableció nuevas indicaciones como el hecho de que los alumnos deban acudir sin mochila y en caso de que lo hagan, esta debe ser transparente, al igual que la lochera también deben contar con, eh, portar solamente eh, dos lapiceras, una de las cuales se quedará en el plantel y la otra en su domicilio para las tareas, mientras que se incrementarán acciones contra el acoso escolar y habrá vigilancia permanente en los sanitarios. Ana Francisca Riquelme Solís señaló que esperarán el resultado de la audiencia del próximo domingo en la que se definirá perdón, la situación legal de José Ángel N., abuelo del pequeño de 11 años que realizó nueve disparos con las armas calibre 25 y 40 milímetros, dos de las cuales quitaron la vida a una maestra de inglés y lesionó al docente de educación física, así como a cinco de sus compañeros. Uh -huh. Estas armas, como hemos dado cuenta, bueno, pues son del abuelo y esto fue lo que dijo el gobernador de Tu abuela.
6: Hay muchos audios, pero ya los dará a conocer el fiscal. Hay temas muy relevantes que poco a poco, el domingo se tiene la, la próxima audiencia. Ya pasando a la audiencia, podemos platicar de todo lo que.
8: Se comentó finalmente que sobre las operaciones irregulares que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera, Riquelme Solís reconoció que cuando fue presidente municipal se pagó por la renta de un salón de fiestas propiedad de los abuelos del pequeño para actividades del sindicato de burócratas en Torreón, y esta empresa es parte de las investigaciones que sigue esta dependencia federal por lavado de dinero de la familia del menor. Es la información que tenemos.
1: Eh, Camelia, ha trascendido también que eh, el abuelo eh, de, de este chico de 11 años, eh, al parecer conocía la intención de su nieto sobre cometer el ataque en la escuela y que pues claramente no hizo lo que tenía que haber hecho para, para detenerlo. ¿Qué sabes al respecto? Sí, mira, es parte
8: también de eh, información que el mismo gobernador eh, ha dado a conocer con, con, en cuanto al contenido de estos audios que lo escuchábamos hace un momento, eh, donde bueno ha trascendido justamente este contenido de las conversaciones eh, entre tanto el, el papá del niño, que él está eh, reclamando lo que, lo que el pequeño hizo y, y, y que tomó las armas uh -huh. para llevarlas a la escuela, y también con otra persona a la que el, el abuelo llama hija, quien también le reclama el hecho de haberle entregado las armas y, y donde le, le asegura que él ella sabía que cuando escucharon las noticias de qué se trataba y por supuesto pues bueno responsabiliza a, al abuelo de, de haberlas entregado. Estos contenidos eh, han estado trascendiendo... En las últimas horas, efectivamente, y es lo que se espera que el próximo domingo durante la audiencia de vinculación sí, se den a conocer el contenido real y las pruebas que la fiscalía eh, tiene sobre este caso para eh, fincarle la responsabilidad a José Ángel N. como el dueño de las, de las armas y, por supuesto, de los hechos que se desataron, ¿no?
1: Bueno, pues qué fuerte, qué duro. Es una pequeña, pues un pequeño vistazo, no, Camelia, al, al entorno familiar que estaba en el que estaba involucrado este este chico, en el que creció este chico. Y ya estaremos platicando, eh, pues el lunes después de después de esta audiencia eh, sobre sobre los detalles que vayan eh, saliendo. Por lo pronto te agradezco mucho este reporte. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Camelia Muñoz, allá en Coahuila. La senadora del PAN, Sochil Gálvez, reveló que de acuerdo con señalamientos que alguien le hizo en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escucharlo.
9: Alguien me dijo, oye Xochitl, este, te quiero decir que te están investigando, ¿eh? así como sigue de rijosa aquí en el Senado y tú eres de las que está en la lista, ¿no? Le diga, ay puta, pues me vale madre porque nunca me ha robado un peso. y, O sea, pero si te lo dicen tus compañeros senadores, imagínate este, lo que no pasará afuera. Me parece inadecuado que se quiera utilizar información que desde mi punto de vista muy personal, y le tengo todo el respeto a Santiago Nieto, y no porque tenga miedo que me investigue. Creo que hay investigaciones que la prudencia ayudarían a que tuvieran un buen término.
1: Bueno, ese es el audio del día en el florido lenguaje conocido ya de la senadora Suchilga Gálvez, es lo que dice sobre pues, esta posibilidad de ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Son las cinco con veintinueve. Vamos a la pausa. Mañana... Un año de la explosión allá en Tlahuelilpan, en Hidalgo. Una, una pieza especial. Volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues ya les decía, mañana sábado, 18 de, de enero, se cumple un año de esta explosión terrible allá en un, en un ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelilpan, en Hidalgo. Eh, pues eh, las imágenes, ¿no? Difícilmente se pueden borrar de, de la mente después de lo que, de lo que vimos eh, que sucedió ese día. 137 personas eh, murieron. Eh, y bueno, pues la, la tragedia sobre la tragedia, ¿no? Eh, realmente, eh, pues pues triste eh, por lo que sucedió, por lo que llevó a la gente a, a acercarse a este a esta toma clandestina y, por supuesto, pues por lo que sucedió después. Jocelyn Sánchez, eh, corresponsal de MBC allá en Hidalgo, tú eh, preparaste una pues una pieza especial. ¿Cómo estás, Jocelyn? Muy buenas tardes.
8: Hola, Ana Francisca. Buenas tardes. Bien, gracias. Aquí saludando.
1: Platícanos, Jocelyn. ¿Cómo está Tlahuelilpan no a un año?
8: Pues prácticamente el 18 de enero de 2019 marcó un antes y un después en la vida de muchas mujeres que habitan no solo en Tlahuelilpan, sino también en la zona sur del estado de Hidalgo, ya que en esa tragedia murieron a su compañero de vida, a su hijo, a su nieto, a su familia querido. Y desde entonces, pues, tenemos un conteo de 194 huérfanos que han sido criados en su mayoría por mujeres, ya sea su mamá, ya sea su abuelita o algunos.
1: Entonces, Perdón, vamos a hacer vamos a hacer comunicación de nueva cuenta eh, con, con uh, Jocelyn Sánchez. Eh, está evidentemente eh, pues la comunicación complicada, ¿no? Eh, ¿Ya la tenemos por ahí? ¿Recuperamos la, la comunicación? Todavía no. Bueno, pues, eh, a ver, eh, a cada una de las personas víctimas de la de la tragedia de Tlahuelilpan a un año de la explosión, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Esta es un poco la, la intención de este, de este reportaje. A cada, a cada persona, a cada familiar de, de víctima les dieron eh, pues un apoyo de 15 mil pesos. Eso fue lo que entregó eh, eh, de esa, eh, pues eh, digamos el Estado mexicano eh, a, a, los, a las víctimas a los familiares pues para ayudar, ¿no? apoyar en los gastos en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraron de pronto, literalmente de un chispazo al otro eh, familiares de las víctimas, estos 15 mil pesos eh, también, eh, además digamos estos 15 mil pesos se entregaron apoyos funerarios, se entregaron becas 159 becas para el bienestar Benito Juárez, 15 apoyos para la orfandad, 59 microcréditos eh, o tandas para el bienestar. Esto es un poco digamos, la, la respuesta del gobierno federal. Lo anunció así la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos eh, de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez eh, Mauri. Una, por cierto, esta, eh, esta subsecretaria había sido parte de la terna para... Sustituir a Eduardo Medina Mora, ¿no? Allá en la Suprema Corte de Justicia, de Justicia de la Nación. Eh, lo dijo en una conferencia matutina, y, y bueno, pues es, es parte, digamos, de los de los cortes de caja que siempre se hacen cuando hay aniversarios de este tipo. Tenemos problemas con Jocelyn Sánchez, con la comunicación con Jocelyn Sánchez. Nos vamos por lo pronto con otras cosas y ahorita volvemos. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con policías, eh, una historia policíaca que, que ya les iré contando en qué acaba. Eh, pasó algo que desencadenó que varias patrullas llegaran hasta un a una casa en el estado de Florida, allá en Estados Unidos, pero la sorpresa que se llevaron cuando vieron... Pues lo que ellos esperaban, ellos esperaban una escena así terrible, ¿no? Terrible, violenta, espantosa. Ya les cuento en un ratito más qué fue lo que fueron encontrando. Por lo pronto los dejo con esto.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. MVS Noticias, estamos contigo. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MVS Noticias.
1: Eh, hoy Animal Político, el portal Animal Político publicó eh, una nota sobre eh, una estrategia, eh, pues, híjole, urgente, no, yo diría, eh, y muy interesante al que, a la que están recurriendo eh, pues varios pacientes eh, derechohabientes en, um, en nuestro país. Eh, que no han podido conseguir los medicamentos que necesitan para tratar y para sobrevivir de enfermedades eh, importantes, enfermedades graves como cáncer o como vih SIDA. Eh, y la, la estrategia tiene que ver con la eh, pues el, la, el, amparos, ¿no? con, con que han recurrido a, al sistema judicial para que el sistema judicial obligue a los hospitales, obligue a las clínicas de salud a brindarle la, la atención y los medicamentos que requieren para poder, literalmente, para poder sobrevivir. Esto se magnifica todavía más pues con esta crisis que, que, que en la en la cual está en estos momentos eh, el, el país a raíz de la suspensión del Seguro Popular y con la pues la implementación del Insabi, que ha tenido pues muchos tropiezos, que ha sido de alguna manera... Eh, pues eh, pues difícil, ¿no? este, este, este arranque del Insabi desde el primero de enero. Y en la línea de, de directo, está el abogado José Mario eh, Garza, eh, justamente una de las personas que está pues apoyando este, este esfuerzo de los uh, de los pacientes, y yo, yo te agradezco mucho esta llamada, eh, abogado. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy bien, muchas gracias a tus órdenes.
1: Platícanos un poco cómo ha sido la, la experiencia.
10: Pues mira, hemos efectivamente buscado que las personas a las que no les están dando medicamentos, como bien lo señalabas, recurran al juicio de amparo, que es una medida pues, drástica en cuanto al derecho a la salud, que es un derecho humano, y pues es doloroso pensar que los ciudadanos en este país tienen que acudir a un tribunal para que les entreguen medicamentos para salvar su vida. Uh -huh. pero, pero ante, como bien señalas, la crisis que se ha presentado, pues este me mecanismo ha resultado sí, exitoso y te explico por qué. Este tipo de amparos, eh, cuando cuando los reciben los jueces, son jueces federales los que reciben estos amparos, eh, por la forma en la que está estructurada la ley, tienen que ordenar de inmediato que se entreguen las, las medicinas. Es decir, es, es una resolución que dictan desde el principio. Entonces, digamos que no tienes que agotar todo un juicio para lograr que te entreguen unas unas medicinas, porque pues eso sería inclusive eh, el, la posibilidad de perder la vida. ¿no? Entonces, el, el mecanismo funciona muy bien porque a la presentación de la demanda de una persona que está en esta situación, lo que hace el juez es ordenarle al hospital, a la clínica, al instituto, que de inmediato les da un plazo de 24 horas, uh -huh. le entreguen las medicinas que necesitan, uh -huh. Entonces, por eso este mecanismo es exitoso. Ahora, tiene una problemática. ¿Cuál es? que, que el juicio de amparo es demasiado complejo, es demasiado técnico, y entonces eh, tenemos el problema que es de muy difícil acceso, no es simplemente copiar un texto, firmarlo y presentarlo. Mm. Tiene un tecnicismo que requiere un conocimiento eh, de abogados expertos. Y esto hace un tema también de reflexión de acceso a la justicia. Claro. Porque esto resulta que pues no te dan los medicamentos, pero tampoco puedes ir al amparo porque es muy costoso, porque es muy complejo. Y, y entonces eh, eh, el mecanismo sí sirve, pero eh, pues requiere de esta abogacía que trabaje de manera gratuita, pro bono, uh -huh. para resolver estos problemas que, que están sucediendo en nuestro
1: país. Claro, o sea, no es, no es algo que esté eh, pues literalmente accesible para pues para todos los que lo necesitan, que son supongo o sea, que son muchos, ¿no?
10: Sí, este, esta es una reflexión que se ha, que se ha presentado. Si tenemos que, que generar otro mecanismo, cuando se trate de violaciones a los, a los derechos humanos, porque en México pues la, las personas que más sufren violaciones son personas humildes, son sí. personas que están en una situación de vulnerabilidad, y resulta que el mecanismo que en México existe para defenderte de esas violaciones a tus derechos humanos, pues es un juicio muy complejo, muy, muy técnico, que está eh, imposibilitado que lo hagas. Creo que eso también pasa por esta reflexión, porque no nada más en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia educativa, en fin, imagínate el catálogo de derechos humanos, y que cada vez que te violen un derecho humano, pues tú tengas que recorrer a un juicio de amparo, pues es, es inviable. Este mecanismo está dando buenos resultados, lo estamos tratando también de socializar y de democratizar, vamos a subir a una página de internet las, las, los textos de las demandas, de manera que pues otros grupos de, de abogados puedan utilizar lo que ya hemos hecho, de forma, por supuesto, gratuita, uh -huh. y empecemos a, a generalizarlo, y que empiece a utilizarse pues con, con mayor intensidad en todo México.
1: Y no, y no, eh, o sea, me parece eh, increíblemente bueno lo que está sucediendo eh, a, a raíz de esto, pero ¿no hay también un riesgo por ahí de que se inunde, digamos, el sistema eh, eh, de, de, de uh -huh. amparos al respecto?
10: Sí, sí, que, que acabemos inundando el sistema, el Poder Judicial. Un poco sí, un, pues, y que sí, se tarden sí, demasiado,
1: pero... ¿no? O sea, no sé, eso es pregunta, ¿eh?
10: Sí, tiene razón, es, es, pero esa es la crisis de derechos humanos sí, no, que no. tenemos en este país y, <risa> sí, sí. y tiene razón. La verdad es que no debería de ser así y una persona enferma debería de poder ir a las clínicas y entregarle sus medicamentos. Estas son tragedias de, de vidas humanas que se están poniendo en riesgo, en riesgo de niños y de niñas que también se han visto afectadas y tiene razón. O sea, no deberíamos estar dando esta solución pero ante ante, ante los hechos tan desgarradores creo que pues tenemos que pedir al Poder Judicial que que actúe eh, frente a las circunstancias que estamos viendo.
1: ¿Les han negado alguno de esos amparos?
10: En, el, en cuanto a medicamentos, ninguna. ninguno. Todos han operado como te estoy platicando. Presentas la demanda y se genera una orden inmediata de 24 horas para entregar los medicamentos. Y, y normalmente las autoridades lo cumplen porque eh, el desacatar una orden de amparo puede implicar hasta una responsabilidad de carácter penal. Claro entonces lo que pasa en los hospitales es que cuando les llegan estas resoluciones, pues mágicamente ahora sí llaman al paciente y lo están buscando hasta para entregar los, los medicamentos, lo que le habían rechazado en todas las instancias, ahora sí eh, lo buscan, inclusive para que acuda y, y se dé constancia de que se está cumpliendo con la resolución, así nos ha pasado.
1: Y algunos de los pacientes, eh, por lo que leía en, en el reportaje de Animal Político hoy, algunos de los pacientes pues tenían miedo, ¿no? De, 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 sí. de recurrir a este, sí. pues a este sí. instrumento porque decían Híjole, pues sí. en una de esas si me dan el, me, me lo conceden, pero me van a tratar fatal cuando yo regrese solita sí. o solito a los, al hospital, ¿no?
10: Sí, tocas una, una, una reflexión interesantísima. ¿Cómo entendemos los mexicanos, las mexicanas, el, el ejercicio de nuestros derechos? Uh -huh. ¿Y cómo los hacemos valer? Entonces parece que, que demandar eh, el que se cumplan nuestros derechos humanos... Eh, siempre nos, nos, nos genera miedo ¿no? el recurrir a estes, estos mecanismos porque pensamos que la autoridad va a tomar represalias porque nos van a efectivamente tratar mal. Uh -huh. Y creo que también pasa por un aprendizaje ciudadano de en vez de pedir que se cumplan nuestros derechos, debemos de exigir que se cumplan nuestros derechos. Uh -huh. Y tendríamos que buscar mecanismos más fáciles que el juicio de amparo, pero sí también pasa por una didáctica ciudadana de qué derechos tengo y cómo los exijo, claro. y, y, y cómo me presento frente a la autoridad. Yo uh -huh. te vengo a demandar, no te estoy pidiendo nada, no estoy actuando de manera graciosa, no te estoy pidiendo un favor, uh -huh. te vengo a demandar que cumplas, uh -huh. y esa es la, la función del Estado. Entonces, creo que sí también pasa por este aprendizaje ciudadano de cómo nos presentamos frente a las autoridades y cómo exigimos nuestros derechos. Tienes uh -huh. toda la razón, todavía hay una, una actitud de... de de reserva, de miedo, de preocupación. Pues de
1: sumisión, de... ¿no? También de sumisión. Sí, claro, claro, frente claro. a ¿Sabes por qué? Porque no hemos construido ciudadanía.
3: Uh
10: -huh. Entonces, el ciudadano no, no se asume como como un titular de un derecho. Uh -huh. Se asume como una persona que va a pedir ayuda, va a ver si le dan las medicinas, va a hacer una fila enorme a ver si lo atienden. Pero esa es una posición exactamente como como de inferior, ¿no? Uh
3: -huh. En lugar
10: de decir yo soy el titular de estos derechos y me los tienen que cumplir y si es necesario recurro a una demanda. Claro. Paso pasarse por, por, por un aprendizaje que creo que los pacientes también lo están entendiendo y lo están lo están también ellos compartiendo lo están socializando en el, en el reportaje que señalas pues vienen historias de, de personas que efectivamente les tenían temor y han visto que sí funciona
1: tienen eh, eh, ahí eh, entiendo que estás eh, eh, tú y, el, y, el, y un grupo de abogados digamos están tratando como tú decías de socializar esto para que cada vez más personas pues, sepan que existe esta herramienta y que efectivamente pueden Pueden ampararse. Eh, Hay alguna dispersión geográfica que te parezca interesante. Es decir, los amparos están dando de, en determinados lugares o, o es parejo por todos lados.
10: Pues, mira, la, la crisis está pareja por todos lados. Uh -huh. eh, hubo una una reunión de organizaciones de la sociedad civil a finales del año pasado que se dedican a atender personas con enfermas, básicamente, de cáncer y nos decían que había pues un, un grupo de ellos habían detectado un grupo más de, de más de mil personas. Que, que estaban padeciendo la, la entrega de medicamentos en toda la república. Y fíjate que desafortunadamente no se puede presentar un, un amparo que abarque a todos. Uh -huh. Esa es otra de las reflexiones. El amparo es individual, sí. o sea, lo tienes que hacer de uno por uno. Por eso también es bastante complejo. Entonces, si quisiéramos que esas mil personas les dieran sus medicamentos, tendríamos que presentar mil demandas claro. de amparo en lo individual. A cada diferencia
1: uno. de los juicios colectivos, ¿no? Que es Exacto, que de, acciones
10: de acciones que, colectivas que permiten como, como, una, como un agrupar a, a sectores para demandar. Eh, entonces, pero está, está sucediendo en toda la República. Nosotros estamos armando un, un grupo de, de, de abogacía también, te voy a platicar esto, que entienda que tenemos que actuar gratuitamente esa es otra de las cosas importantes que este país va a tener que entender. O sea, la, 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 la abogacía tiene que actuar en la sociedad también poniéndole tiempo, recursos, para que el Estado de Derecho funcione. Uh -huh. este, esto que en otros países es bastante eh, avanzado. En México todavía hay muy pocos eh, abogados que están con la visión de del compromiso social de trabajar eh, por la comunidad, poniéndole horas y tiempo a resolver sus asuntos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. ¿Cuántos casos han, han, han hecho así, José Mario?
10: Mira, ahorita ahorita ya tenemos 10 eh, uh -huh. eh, demandas presentadas y estamos eh, en estas semanas lanzando ya la convocatoria para hacerlo de manera más amplia en 10 estados de la República. Uh -huh. y, y como te digo, queremos socializarlo porque pues necesitamos que más gentes de los dos lados, personas que no les entregan los medicamentos y abogados y abogados se involucren en esto.
1: Uh -huh. ¿En qué estados son, perdón?
10: Mira, estamos eh, eh, avanzando el proyecto en Oaxaca, en Michoacán, en Puebla, en Jalisco, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Durango, eh, en Durango y en eh, Mérida.
1: Okay. Bueno, pues vamos a estar, por supuesto, pendientes, eh, José Mario. Creo que es muy interesante lo que lo que nos cuentas y sobre todo, pues entender, ¿no? Que sí, efectivamente, pues este es un derecho, es un, el derecho a la salud y y, y hay sustento legal, ¿no? Para, para exigirlo.
10: Por supuesto, estamos a la orden y a la orden también del auditorio. Si alguien de, de tu auditorio eh, que nos escucha el día de hoy eh, quiere que quiere que lo ayudemos con un amparo, pues yo te pediría que nos eh, tu equipo nos pudiera ¿Sí? pasar sí, sí, su sí. información, sus datos de contacto y con mucho gusto desde ahorita ofrezco a cualquier persona que nos esté escuchando que estuviera en esta situación o con algún familiar o algún conocido que nos contacten si pudieran darles mis datos sí, por y con eso eh, nosotros nos comprometemos contigo y con todo el auditorio a, a tramitar estos juicios de amparo.
1: Pues yo te lo agradezco mucho, eh, José Mario. Estoy segura de que, de que van a llover este eh, comunicaciones al respecto y, y estamos y estamos eh, eh, al habla. Muchísimas gracias, José por Mario Garza.
10: Muy Buenas
1: tardes. Abogado, muchísimas gracias. Eh, eh, pues ya lo escucharon, ya lo escucharon. ¿Por qué no nos eh, nos marcan si ustedes o algún familiar de ustedes están en una situación así? Por supuesto, pues eh, vamos a hacer la, la conexión 5543-77125. Va otra vez 5543-77125. Son las 5 con 49. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
1: Hola Ezra, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes Ana Francisca. Bueno, pues aquí andamos ahora con distintos temas. Yo sé que el tema del avión parece que se ha convertido algo así como el gran, el gran, no sé si distractor o la gran anécdota nacional que rebasa fronteras y ya todos los hay medios de comunicación internacional, verdaderamente, pues... Eh... Pues yo te diría entretenidos con este asunto, pero algo que hay que tomar en cuenta y creo que es importante manejar en los últimos días ha sido este intento, no sé si de madrugar o de tantear el terreno con respecto a una reforma al Código Penal Nacional y creo que esto es, ahora sí, de vital importancia. Uh -huh. eh, empezaron a filtrarse y cuando este, este tipo de documentos se filtran es, pues básicamente para en, tratar de medir hasta dónde hay cierto tipo de aceptación o de rechazo. Lo que pasa es que, perdón, los documentos filtrados son bastante gordos. Estamos hablando de un intento de, digamos, de actualizar lo que sería la reforma al sistema penal acusatorio ¿Sí? y que, pues es cierto, no hemos tenido, a pesar de los cambios que se hicieron desde 2008, lo que sería un grupo profesional, un equipo profesional capaz de instrumentar de manera efectiva el nuevo sistema penal, que por supuesto es mucho más efectivo, eh, mucho más, eh, eh, yo te diría, civilizado que la locura que teníamos anteriormente de expedientes y expedientes que se acumulaban sin resolverse. Lo que pasa ahora es que ante esta situación que ya ha permitido la entrada y salida rápida de delincuentes porque no se tienen los mecanismos adecuados para instrumentar precisamente el nuevo sistema oral. Mm. Ahora, esta tendencia que se está manejando a tratar de quien sea el ministerio público la propia fiscalía quien tenga prácticamente el control del propio eh, sistema deriva en algo que pues quizá en un o sea en un país con altos niveles de institucionalidad podría estarse planteando un país en donde temas como tortura o como el, el, deten el detener a alguien sin ningún tipo de, eh, de pues eh, acta o orden de aprehensión, o sea algo que realmente es esporádico, es algo que no se, no se hace comúnmente. Bueno, pues uno podría pensar que esas medidas de, 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 de permitir que una prueba tomada con determinado tipo de alteración pueda ser tomada en cuenta, no habría problema. Pero en México, suponer que una no, prueba no. que ha sido alterada eh, pueda ser un instrumento básicamente para tomar decisiones o para impartir justicia, lo que te hace es pues prácticamente convertir a la Fiscalía, al Ministerio Público, en algo incluso superior al propio papel de los jueces, Tremendo. que además estarían verdaderamente supeditados directamente, ya ni siquiera al control judicial, sino básicamente un control político como sería el Senado. Uh -huh. ¿Hasta dónde quieren llegar con esto? No lo sé. El día de hoy el periódico Reforma Publica esta también otra situación que habría que, por supuesto, eh, pues confirmar o no, con respecto a, otra vez, meter el tema de difamación como parte de un delito que se pueda perseguir penalmente en algo que, insisto, otra vez, en algunos lugares en Europa así se hace porque el sistema y los mecanismos de defensa de el, las garantías individuales. De control, son no, ¿no? Exactamente, sí, sí. de control, están uh -huh. presentes. Sí. En un sistema como que tú estás construyendo como el nuestro, pues, eh, 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 trasladar esta, este modelo de poder meter a la cárcel a alguien al que tú consideras te ha difamado, pues, simplemente termina dándole al poder político, a los poderosos políticos y económicamente, las armas suficientes como para hacer pedazos a una, una profesión como el periodismo, uh -huh. en donde cuidado con levantar cualquier tipo de crítica o suspicacia con respecto a algo que pudo haber sucedido para que eso sea directamente motivo para encarcelar a alguien. Me parece que esto que se echó para atrás, que incluso cuando personajes como Ricardo Monreal lo vieron, como algunos otros eh, juristas dijeron, ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? <risas> bueno, pues lo que sucede es claro, se está mandando señales de qué es lo que se quiere y a ver hasta dónde se puede generar este tipo de planteamientos que el próximo mes en febrero pues finalmente tratarán de transitar en donde se requiere cierto una una mayoría calificada en el senado porque sería una reforma constitucional pero pero que ya hemos visto cómo se las gastan cuando quieren finalmente doblar la mano y eh, imponer este tipo de mayorías. Hay que tener muchísimo cuidado, Ana ¿no, Francisca, porque esto puede convertirse en otro otro elemento pues retardatario de un modelo democrático y de retorno a modelos centralizados de una estructura autoritaria capaz de mandarnos otra vez al siglo XX, y en una de esas hasta el 19
1: y sabes lo que es terrible Ezra que, que, que todo esto surge porque una multiplicidad de actores no hicieron su trabajo y el trabajo era lo que decía la ley no o sea no capacitaron a las fiscalías no capacitaron a los ministerios públicos no 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 consolidaron el, el, pues el, el la el poder el, el poder judicial como se había planteado eh, eh, en esta en esta reforma de hace unos años y, y se les fue de las manos, y no logró bajar los índices de impunidad, y no logró lo que lo que había prometido porque no hicieron su chamba, y ahora este quieren regresar al modelo, es más, a un modelo mucho anterior que el anterior, ¿no?, este, uh -huh. con unas consecuencias tremendas eh, en términos de derechos humanos y en términos de, también de, de impunidad, ¿no?
11: Y es que hay que tomar en cuenta que esto que tú dices estaría ligado a una especie de legitimidad que tiene eh, la posibilidad de establecer la mano dura ante los malos datos de seguridad, ante esta percepción que la hemos visto en el último, en el último índice de percepción de seguridad que te aumenta, eh, pues eh, la ciudadanía es una ciudadanía que está dispuesta a aceptar todo, absolutamente, ante el miedo de que esto termine por desbordar la respuesta de una autoridad que diga, bueno, pues vamos sobre los delincuentes, pero nada más que tenemos que violar derechos humanos, sí. tenemos que establecer políticas de racia prácticamente para atrapar a quien sea, ya luego vemos, los arraigamos a todos por cualquier tipo de delito, y ya luego vemos esto, que es prácticamente salirse del Estado de Derecho, pues termina teniendo una enorme legitimidad. Y esto es lo, lo grave de este, de este planteamiento. No tienes los cuerpos adecuados, no los preparaste, estás en una situación de emergencia política seguridad y lo que haces es finalmente pues legalizar eh, y legitimar la posibilidad de una estructura autoritaria y violenta que regresiva, no necesariamente ¿sí? regresiva y que no te va a dar los resultados si tú me dices bueno es que esto finalmente
1: no eh, no no peor te permite
11: regresar claro mucho peor porque vuelves además a todo este tipo de convivencia entre autoridades y delincuentes desde otra perspectiva, la perspectiva del poder que no puede ser supervisado y que por lo tanto se corrompe y termina por convertir a la sociedad en su rehén como lo vivimos ahora sí que aquellos viejitos como nosotros, que, bueno yo, tú no, pero que este, este, en, en, en otras épocas veíamos simplemente pasar el, el terror de terrible, ver un, una terrible. policía que se te acercara porque sabías que se trataba, no sabías si era el delincuente, o el que te iba a proteger, más bien estaba seguro de lo contrario. ¿no?
1: Pues hay que ver que presentan finalmente a, a principios de febrero, yo, yo soy de la idea de que pues efectivamente eh, filtraron estas eh, nueve iniciativas un poco para ver cuál sería la reacción de, 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 de la gente de los líderes de opinión, de, de los de los opinadores, etcétera, y de y de la y de la sociedad civil y yo creo que yo creo que a raíz a partir de eso pues van a van a ir este modificando algunas cosas, ojalá.
11: Pues eh, yo también pensé eso después de ver cómo están actuando la verdad es que en una de esas simplemente se les salió no tienen bastante ¿no? no es que tengan una estrategia bien manejada las cosas se filtran de un lado y de otro no hay ninguna directriz y yo creo que esto pues terminó por convertirse otra vez en otro obstáculo otra ahora sí que bomba de, 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 de del camino del camino en donde pues definitivamente pues aquellos que la lanzaron pues bastante porte y bueno se espera que una sociedad salga a reclamar abiertamente sobre algo si no puede suceder, claro. una inseguridad como la que se tiene no puedes finalmente apostar por un régimen autoritario que te devuelva a la no, era
1: cavernaria no, no, no. no se puede totalmente de acuerdo eh, gracias, te mando un abrazo.
11: Igualmente, buen fin de semana.
1: Igualmente, lindo fin de semana.
11: En
0: directo.
1: La historia sonora de hoy eh, sucede sucedió en el estado de Florida, ya en Estados Unidos, una familia y en un en un vecindario eh, pues empezó a escuchar eh, gritos de auxilio, pensaron que era una sonaba como a una mujer, ¿no? Y pensaron que estaba siendo, era que era una mujer que no podía salir de, de pues de la casa de su vecino no los gritos provenían de la casa de, del vecino de esta de esta familia y lo que hicieron fue llamar a la policía eh, la policía llegó hasta esta casa donde desde donde salían estos gritos estaban por supuesto pues preparados para cualquier cosa menos para lo que en realidad pasó que ahorita les cuento las seis de la tarde con dos vamos a la pausa regresamos con más Son las 6 de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 17 de enero del 2020. Saludos a toda la gente que nos uh, escucha a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila y de Sonido Estrella en el 89.9 allá en la hermosísima Zacatecas. Saludos también a toda la gente que nos ve en nuestra página web. ¡Ay! Ah, nuestro aplauso de viernes. Gracias, Abala. Muchas gracias. Nuestro aplauso de viernes. Hijo, sí que nos lo merecemos, la verdad que sí. Bueno, eh, saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Eh, tenemos eh, muchísima información, mucha, mucha información, de verdad. Vamos a estar eh, yendo a un albergue de migrantes allá en Guatemala para que pues, nos compartan ¿no? de, de línea directa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo se está viendo el problema? Eh, que no va a parar. Esa es la primera de las varias caravanas migrantes que seguramente van a, van a recorrer Centroamérica y México en el afán de llegar a Estados Unidos este año, año electoral en Estados Unidos. Así es que todo se va juntando, ¿no? Todo se va juntando y, pues, evidentemente eh, eh, preocupan, preocupan todo este tipo de, de cosas. El trato a los migrantes, tanto en Guatemala como en México como en Estados Unidos, y bueno, pues vamos a estar platicando sobre todo, todo esto un poquito más adelante, también por supuesto ciencia, hoy es viernes de ciencia, así es que pues muchísimo gusto de platicar con María Emilia Beyer y eh, ya les decía al inicio del programa, mañana se cumple un año de Tlahuelilpan, estaremos... Conectando en unos minutitos más con nuestra corresponsal en Hidalgo para que nos platique. Fue a Tlahuelilpan, vio a las familias, habló con los sobrevivientes y nos tiene un reportaje especial. Por lo pronto, nos vamos con esta información.
0: Noticias en directo.
1: Pues ya les hablaba de la frontera sur de nuestro país. Ahora les voy a hablar un poco de la frontera norte. Un grupo de 17 congresistas de Estados Unidos visitó. Uno de los campamentos de migrantes centroamericanos allá en Matamoros, Tamaulipas, ciudad colindante con Brownsville, Texas, de inhumana y desastrosa. Esos fueron los, los adjetivos con los que calificaron la situación de este campamento de migrantes que están esperando su proceso de asilo en Estados Unidos pero en territorio mexicano. Hacemos contacto con José Alfredo Lisiaga hasta Tamaulipas. ¿Cómo estás, José Alfredo? Me da mucho gusto saludarte.
6: Igualmente, Ana Francisca, un saludo y un saludo también para el auditorio. Efectivamente, como lo comentas, son 17 los congresistas eh, de Estados Unidos de Norteamérica que acudieron a, a uno de estos eh, campamentos de migrantes eh, centroamericanos que hay a la orilla del río Bravo, Concretamente el que se ubica en Matamoros, Camaulipas, ahí ahí frente a la fronteriza, a la estadounidense ciudad de Brownsville, Texas. Eh, bien lo decías eh, en referencia a lo expresado por los congresistas, por ejemplo, no es la forma de tratar a la gente que solicita asilo, dijo Joaquín Castro quien pertenece al partido democrático, demócrata, perdón, demócrata en Texas, uh -huh. también la han calificado de inhumana y de desastrosa esta situación que ellos vieron eh, de personas uh -huh. que están hacinadas eh, en estos eh, campamentos, ya para un año va, que tienen ahí esperando el asilo. Agregó este congresista que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería acudir a este punto uh -huh. para constatar lo que dijo ha, provo ha provocado sus políticas equivocadas. En el sitio, Ana Francisca, hay unos dos mil migrantes que esperan desde hace un año que los tribunales estadounidenses resuelvan sus peticiones de asilo. Lo hacen en las casas de campaña improvisadas en condiciones de carencia incluso extrema. Nadie debería nunca estar sujeta a estas condiciones de vida inhumanas. Somos mejor que esto, escribió en su cuenta de Twitter la congresista Norma Torres. También te comento de la situación que ocurrió ayer en uno de los poblados del de municipio de Miguel Alemán, uh -huh. también la región de la frontera uh -huh. chica, eh, esta es la región de la frontera chica tamaulipeca, uh -huh. ahí 11 pistoleros murieron, murieron luego de atacar a elementos del ejército mexicano, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, los hechos se registraron en una brecha en la parte sur del poblado Los Ángeles, los delincuentes estaban ocultos entre la maleza y sorprendieron a los militares abriendo fuego. El saldo de este enfrentamiento fue de 11 civiles fallecidos de uno de los grupos que operan en esa región de Tamaulipas. Hay eh, también eh, Ahí también aseguraron 11 armas largas tipo AK-47, de las conocidas como cuerno de chivo, además de un artefacto explosivo. Ana Francisca es el reporte a esta hora de la tarde.
1: Eh, José Alfredo, ¿no hubo eh, heridos por parte del ejército mexicano? Ni siquiera. No, no hubo bajas, en, ¿no? ¿Tampoco en, esta
6: situación, en esta situación, afortunadamente, no. Ya uh -huh. damos cuenta también de hace ah, unos días, lamentablemente, pues ya eh, el saldo de, de cuatro militares que perecieron. Ahogados, ¿Ahogados, luego ¿no? luego uh -huh. de, de sufrir un, un percance que derivó también de un enfrentamiento también a las orillas eh, del río Bravo, pero en, en el municipio de Reynosa, a unos kilómetros donde ahora donde ahora ocurrió este enfrentamiento de 11 pistoleros, se habla que eran eh, en el grupo eh, que atacó a los militares, eran alrededor de 40 o 50 pistoleros se eh, alcanzaron a, a, a dar a la fuga. El resto y los 11, eh, bueno, eh, no corrieron con la suerte de los otros pistoleros y eh, perecieron eh, a manos eh, de los eh, militares eh, mexicanos.
1: Bien, gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ya les decía, eh, al inicio del programa, mañana se cumple un año de la explosión de un ducto de petróleos mexicanos ahí en Tlahuelilpan, eh, Hidalgo. Eh, la explosión dejó 137 muertos y platicábamos, Jocelyn Sánchez, me da mucho gusto que se haya podido re, eh, arreglar la, la comunicación. Platicábamos contigo, fuiste a la zona y cuéntanos qué fue lo que encontraste. Hola,
8: Ana Francisca. buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ya se cumple un año de el 18 de enero del 2019 y a partir de esa fecha se marcó un antes y un después en la vida de muchas mujeres de Tlahuelilpan uh -huh. y de la zona sur de Hidalgo, ya que ese día pues perdieron a su compañero de vida, a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos, a, algún, eh, a una persona querida. Y desde entonces, pues, criar a estos 194 huérfanos que dejó la tragedia así no ha sido sencillo porque muchas eh, familias pues perdieron a su proveedor sí. y aunque varias viudas pues, ya trabajaban sus ingresos eran sí. muy pocos uh -huh. entonces ahora esos pocos ingresos han tenido que ser su único sustento uh -huh. y pues no les alcanza para eh, ofrecerles una vida digna a sus hijos uh -huh. en este sentido pues la señora Estela nos contó que a un año de, de la pérdida de su invierno pues la la vida todavía sigue muy presa al interior de su familia uh -huh. Al, al contarnos, pues ella eh, hace una pequeña pausa y de repente levanta la mirada y recuerda que el hombre eh, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para, para poder trabajar y llevarle así sustento a sus hijas. Uh -huh. Él se dedicaba al transporte de mercancías y pues obviamente la gasolina era una parte importante para desarrollar estas actividades. Sin embargo, como recordarás, efectivamente eh, a principios del 2019 el gobierno federal implementó... La, extra, la estrategia de, este, contra el mediante la que, eh, la distribución de los ductos y eh, hizo la distribución en pipas. Entonces, sí. esto generó una distribución tardía en las diferentes gasolineras que uh -huh. existen en el país uh -huh. y pues en Flahuelita solo existe una gasolinera. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso imposibilitó sus, sus labores diarias. Su trabajo. Eh, a ver pues... si podemos escuchar. ¿Cómo nos cuento a la señora Estela un poco de...? A ver.
5: Pues eso pasó y gracias a que no había gasolina, porque le digo a ah, Valeria se había explotado y la gente no Y si ese día fueron por necesidad.
8: Pues ahí eh, escuchamos precisamente cómo ella señala que muchas de las personas que acudieron el día de la explosión, eh, se fueron movidas por la necesidad de no, no contar con gasolina para su, sus actividades diarias. Uh -huh. Ella también cuenta que hubiera preferido que ese día hubiera morido ella en lugar de su yerno para que así a, lo, sus nietas pues ahora tuvieran a su papá. Uh -huh. eh, también nos cuenta un poquito de eso. Por ahí tenemos un audio. A
1: ver si nos ayuda Sí, a ver el audio. Segundo audio de la señora Estela, por favor.
5: Porque ustedes saben que sí es difícil en un matrimonio mucho más para las personas que quedaron vivas, que perdieron sus familias. Eso es lo que yo le pido al señor presidente de la República, al señor gobernador, que pues no se olvide de todos los inocentes y viudas y que quedaron desamparados.
8: Pues sí, ahí podemos ver cómo la señora solicita al gobierno del Estado de Hidalgo y el gobierno federal que no se olviden de las viudas, ¿no? porque precisamente esta experiencia no ha sido igual para todos. En ese sentido, pues también otra de las, de las personas que perdió a sus hijos en esa ocasión, a dos de sus hijos y a una de sus viernes, es, eh de sus nueras, perdón, esa señora Marta, de 65 años de edad, quien pues a partir de la explosión se quedó a cargo de dos de sus nietos, una pequeña de seis, seis años, y un pequeñito de año y medio uh -huh. pero pues ella nos cuenta que que no ha sido sencillo eh, a la niña le dan una beca de 300 pesos al mes para, para que se apoye con sus gastos escolares, pero pues a, con el niño no le dan ningún apoyo y ella señala que a veces ha tenido que recurrir a la caridad de los vecinos para poder comprar pañales o, o leche para atender las necesidades del niño A ver, vamos a
1: escucharla
9: él dijo también que iba a apoyar a todas las personas de acá, de Claudita. No lo hace. Sí, él dice que sí, que hace esto y que hace el otro, pero no hace nada. Bueno, yo para mí, no hace
3: nadie, No hace nada,
9: no hace nada. la mera verdad, pues, no sé qué vaya a pasar o lo que sea, porque él dijo que iba a seguir apoyando a las personas y si vemos que no.
1: Sí, Jocelyn. Sí,
8: así sí, te escuchamos. Es. Y, uh -huh. y
1: pues bueno, también
8: otra de las de las personas que, sufri que sufrió una pérdida fue la señora Carmelita, que todos los días visita la zona cero en compañía en compañía de su, de su hija. Eh, ella perdió a su hijo y a su nieto en la tragedia. Y pues la verdad es que es muy triste escuchar su historia y, y ver cómo se le rozan los ojos cuando recuerda ese día en, en donde... Comenta que su hijo trabajaba hasta Toconilco y no se explica cómo es que llegó hasta la zona de la tragedia, ¿no? Porque pues él no, no requería gasolina. Uh -huh.
5: Trabajaba ¿De ¿no? y desde Guineo hablaron. se porque le porque andaban regalando gasolina. Él pues iba a querer gasolina, se su bicicleta. se vino a ver y así. Igual el niño también, así de niño, vino a ver.
1: Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación con Jocelyn Sánchez allá en Hidalgo. Vaya historias que nos, que nos ha relatado eh, nuestra corresponsal. Vamos a hacer una pausa a las seis con veinte. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Ya les platicábamos un poco lo que ha estado sucediendo pues, en el sur de la frontera con México. Está. Eh, primer caravana de personas migrantes que, que se presenta en este en este 2020 eh, salieron de, de honduras están en guatemala pues desde anoche llegaron comenzaron a llegar los primeros integrantes de, de esta caravana eh, y en la línea telefónica eh, yo tengo al padre Mauro Berceletti, eh, una de las personas que tiene pues un centro de acogida de migrantes y yo le agradezco mucho, padre, que nos tome esta llamada eh, desde, desde México. Buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes.
1: Eh, padre, quisiera que nos compartiera un poco pues eh, cuál es su, su percepción, cuál es su visión de los migrantes que están llegando en estos momentos allá con, con, con ustedes, cómo están llegando, cómo se encuentran.
12: Bueno, desde anteayer y ayer y hoy uh, ya han arribado tres caravanas, dos caravanas grandes de ayer por la noche, fueron uh, 876 migrantes. Hoy ya tenemos 700 migrantes y se estima que, según las informaciones uh, versadas por los medios de comunicación, estarían arribando a la ciudad de Guatemala... A cerca de 2.000 personas que mañana saldría hacia Tecunumán.
1: Eh, ¿Cuál es la situación física de, de, de estos migrantes, padre? ¿Cómo se encuentran?
12: Pues justamente es una de las preocupaciones que tenemos porque muchos vienen ya enfermos y tenemos una atención médica aquí en la Casa del Migrante. Sin embargo, no tenemos toda una atención integral para ellos porque todavía eh, eh, el gobierno de Guatemala no ha habilitado albergues para dar una atención también más integral uh -huh. porque solamente nosotros tenemos un pequeño espacio que estamos albergando las personas y según lo que nos tiene informado es que la gran cantidad de personas va a ser difícil atenderlas de forma integral aquí en la casa.
1: Eh, ¿Servicios de salud, por ejemplo, el gobierno guatemalteco no los está ayudando con, no los ayuda con eso, no los ayudan con, con ciertas, eh, no sé, por ejemplo, vacunación, etcétera?
12: No. En este momento no tenemos no. ninguna ayuda de parte de, del Ministerio de, 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 salud de Salud de Guatemala para dar una atención a las personas. Entonces nos preocupa porque están llegando niños, niñas, personas discapacitadas, ancianos, en fin, es una situación bastante difícil que está enfrentando a los migrantes en este momento que están llegando en Guatemala. Uh -huh.
1: Tengo la eh, eh, tengo tengo información de que pues hay organizaciones internacionales también ahí en el terreno trabajando pues con ustedes, eh, ¿cómo lo evalúan ellos también? Ellos están pues sí apoyando, ¿no? al esfuerzo pues humanitario.
12: Exactamente, tenemos uh, fuertemente la presencia de ACNUR y de otras organizaciones que nos están apoyando. Sin embargo, todo el apoyo que estamos recibiendo todavía es pequeño porque necesitamos que se uh, agilice uh, la apertura de albergues para la atención integral de esas personas.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cómo se compara, padre, lo que está sucediendo? Yo entiendo que pues es muy pronto, estamos a 17 de enero, pues. pero ¿qué aprendizajes dejaron las caravanas de personas migrantes el año pasado para, pues, para tratar de enfrentar eh, el fenómeno este nuevo año?
12: Bueno, el primer aprendizaje que nos deja que realmente los flujos migratorios en este momento se están manifestando de una forma distinta. Anteriormente teníamos más personas que iban de forma individual o custodiada por coyotes ahora las formas de caravanas masivas prácticamente no está la participación del coyotaje del narcotráfico y del crimen organizado
1: uh -huh. usted las ve más eh, estas estas caravanas estos grupos que han ido llegando pues eh, como migración literalmente este de, de orgánica no o sea no organizada lo... digamos por por, por cabecillas.
12: Bueno, yo creo que sí. eh, nos no sabría decirte porque es una situación que nosotros no no tenemos todavía constatado esto porque realmente nos, nuestro trabajo nos dedicamos en la ayuda humanitaria sí. porque vemos la situación de vulnerabilidad que se encuentran a, a las personas y sería muy lastimoso o muy triste si a, a, hubiera gente que estaría manipulando para intereses muy particulares. Sí, sí, sí a uh, esos grupos de migrantes masivos.
1: Uno de los de los problemas pues más frecuentes eh, en estas situaciones de, 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 del fenómeno migratorio, pues son los niños, no, los menores no acompañados. ¿Cuál es la situación de los de los menores en esta, en esta ocasión que, que usted ha, ha recibido?
12: Pues uh, hasta de niños de cuatro meses de edad están llegando y niños de, de, con problemas mentales, y que es muy preocupante esto, porque van a enfrentarse una ruta migratoria muy difícil.
1: ¿Cuánto tiempo se quedan ahí con usted, padre?
12: Bueno, por lo general, el, este, ellos llegan, a, los últimos que llegaron ayer por la noche fueron a, la, a las once y media de la noche, y hoy por la mañana, a las cinco de la mañana, ya estaban saliendo.
1: O sea, descansan, literalmente descansan, se, se asean, ah. comen un poco y se van.
12: Y se van. Perfecto, así es la rutina de las caravanas
1: eh, eh, ¿qué, ¿Qué diría usted, eh, por último, eh, Padre Mauro Berceletti allá en, en Guatemala? ¿Qué, qué, ¿Cómo calificaría usted la, pues, las políticas migratorias eh, de, de ahora, otra vez Comparándolas con la forma en cómo fueron tratadas las caravanas migrantes eh, el año pasado En donde pues, literalmente se les dejaba pasar eh, libremente?
12: Bueno, ojalá que México no esté repitiendo y haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos porque justamente lo que quiere Estados Unidos es que no lleguen las personas uh, en la frontera México-Estados Unidos y yo creo que en este momento las personas ameritan un trato digno, humano, uh -huh. una atención humana integral. Uh
1: -huh. Bueno, padre, pues yo le, le, le agradezco mucho que que, se haya, que nos haya tomado esta llamada, que nos comparta su experiencia y estamos en comunicación. Le, le, le agradezco mucho, de verdad.
12: Bueno, gracias ahí a las órdenes. Okay.
1: Padre Mauro Berceletti, padre que se ha dedicado pues una buena parte de su, de su vida a la defensa y a la protección de los migrantes. Allá allá en Guatemala tiene una casa en donde pues recibe a estas personas, ya lo escuchábamos, y bueno pues ese es, uh, vamos a estar por supuesto muy pendientes de lo que suceda el fin de semana si estos migrantes cruzan y en qué, en qué medida en qué medida eh, pues enfrentan a la autoridad mexicana o no ya ya estaremos platicándolo por supuesto acá el lunes
0: en directo
1: Bueno, pues un, un hombre allá en Florida, ahí está nuestra historia sonora de hoy, eh, estaba pues arreglando su coche no, este, con el, eh, algunas herramientas, etcétera, Y de pronto llegó la policía y lo comenzaron a, a cuestionar porque de su casa salían gritos de ayuda que, que, que pues sus vecinos dijeron, ¿qué está pasando? Parece ser que es una mujer pidiendo auxilio. Eh, él se comenzó a reír entendió rápidamente lo que estaba pasando y que bueno, si nos hubiera metido en más problemas con la policía, entró a su casa y salió con alguien que se llama Rambo. Por eso estamos escuchando el tema de la película Rambo. Eh, ¿Quién creen que es Rambo? Ya casi les digo, vamos a la pausa a las 6.30. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias no se crea ni se destruye Ciencia en Directo con María Emilia Beyer
1: María Emilia Beyer, no nos habíamos visto, feliz año, que sea un año lleno de cosas buenas para ti, para toda tu familia, este, y me da, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en cabina. Oye, yo también, ya, ya los extrañaba. Ya, te extrañábamos también, entendemos mucho. que el viernes, este, Polanco es, <risa> tiene sus retos, digamos, Esto. tiene sus desafíos, Eso. pero, pero lo sorteaste, este, Así con valentía. Así es, y aquí estoy. Oye, ¿Eh? Traes un buen tema, eh, los propósitos que nos hacemos al inicio del año. Así es. Este, luego uno va ajustando expectativas, mm -hmm. ¿no? Eh, ¿Tiende pero ¿tienes a repetir algunos al año siguiente? Sí, sí, mm -hmm. tiendes a repetir eh, y tú repites propósitos por si acaso. ¿Cuál ah, es el, cuál sí. es el propósito más recurrente? Bajar entonces? de peso. <risa> digo ¿no? que es algo que tú no necesitas Ay, no poner yo no en necesito yo no necesito, este el mío es este eh, es, meditar ah meditar muy bien. este muy bien. Ah, y lo logro a veces no, no siempre pero sí, sí 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 tiendo a perder el paso y tú dices bueno no tú pero pero el tema de hoy es la ciencia te puede ayudar a este a mantener eh, alineados digamos tus propósitos y a no, no dejarlos ahí ya como por ahí de marzo, abril, empieza uno, ah, a,
9: ¿no? Sí, se vacían los gimnasios, ¿no? Todo esto que sucede, que ya sabemos, y que seguramente varias personas que nos escuchan estarán diciendo, sí, palomita, palomita. Bueno, pues fíjate que te vengo a contar hoy acerca de una investigación de un psicólogo, un psicólogo israelí, que después ha sido nacionalizado, norteamericano, que se llama David Kahneman. Y resulta que David Kahneman, a pesar de ser psicólogo, estuvo estudiando durante muchos años, bueno, de hecho todavía lo hace, eh, la conducta humana, pero sobre todo relacionada con la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tú decides? Tú decides bajar de peso, tú decides ir al gimnasio, tú decides meditar más, tú decides ahora sí voy, me voy a inscribir un curso de música clásica, aprender un instrumento, un idioma o algo. Y bueno, eso es una toma de decisión. Pero qué pasa en el camino que después, a pesar de que estás convencido de que es para tu salud mental, para tu salud física, para tu salud emocional, que eso que debes hacer, al ratito ya no lo haces, ¿no? Y entonces él lo que, lo que explicó fue toda una teoría, digamos, eh, de la conducta humana en donde explica que se necesita lo que él llama la teoría del empujón. Uh -huh. Y la teoría del empujón lo que dice es que uno necesita a veces proveerse de esto, de un pequeño estímulo, de un pequeño empujón, previo a que vayas a desarrollar la conducta para que esto realmente suceda. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. A ver. Y a lo mejor muchos van a decir, si sí, es cierto, a mí me pasa. Yo digo, voy a ir diario al gimnasio. Pero entonces te levantas y dices, ay, pero no sé qué los pants. Ay, pero ¿dónde estará la maleta? Ay, pero bueno, ya voy mañana, ¿no? Ajá. Voy mañana porque ya no encontré todo y hoy quería hacer pilates, pero pues no tengo las cosas. Bueno, ya ni modo, ¿no? Claro, uno podría ir a hacer pesas, uno podría ir a hacer otra cosa, pero ya con eso te das permiso el de El pretexto, el pretexto. Claro, sí. algo no salió como yo quería. Entonces lo que él dice es, no, tú necesitas la pequeña teoría del empujón. Es decir, la noche anterior... Preparas absolutamente todo y lo dejas en la puerta. O sea, el antipretexto. El antipretexto. Cancelas el pretexto. Y Mira, entonces Porque en... además ya
1: sabemos nuestros pretextos favoritos. No. ¿no? no o sea, claro. Somos buenos dando, este, repitiendo nuestros mismos pretextos, la verdad. Por supuesto. Sí.
9: Entonces lo que él dice es, ubica cuáles son esos pretextos, cuáles son los que siempre te llevan a tomar al final la mala elección, y entonces desde antes date este pequeño empujón. Lo que él encontró en todos sus estudios es que efectivamente si tú tienes este pequeño empujón, te entra, si lo quieres ver así, hasta la culpita o algo, pero el caso es que ya es más difícil que tú le pases a a la salida por encima, la mochila, ¿no? Y de todos modos te sientas bien contigo mismo. No, si la mochila te está ahí esperando, dices, uy, pero si te la llevas, y entonces terminas yendo a hacer lo que querías hacer, eh, otro otro psicólogo también sí, es que, bueno. se llama, sí, que se llama Barry Schwartz ha seguido un poco esta línea de pensamiento y él de hecho tiene un libro que habla de cómo más no siempre te hace más feliz. Él en particular analiza la nutrición y la compra de alimentos y cómo están dispuestos en los supermercados. Entonces él dice hubo una época en la que solamente podías escoger entre tres. Líneas de cereales Y ahora vas a los cereales y puedes escoger 50 Y más no necesariamente te hace feliz Y de hecho él ha medido Que a veces algunas personas se estresan muchísimo Claro Y como no quieren tener que tomar elecciones En cada verdura y en cada cereal Y en cada, ¿no? Uh -huh. En cada cosa Terminan entonces siempre comprando lo mismo Y en una monotonía de vida Que incluso él dice que puede llevar a algunas personas Hasta un poquito una depresión uh -huh. Entonces, si juntamos estas cosas, lo que básicamente ellos nos están diciendo es que... Trates de buscar, por ejemplo, Barry Schwartz dice, traten de mirar siempre los anaqueles de arriba y de abajo, no los que están a la altura de tu mirada. Porque ahí es en donde va a estar algo novedoso que a lo mejor vas a descubrir que te funciona más, que te sirve más, o que no es el producto dominante en el mercado, pero que a lo mejor es más saludable, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, esa es una. Y por otro lado, David Kahneman tiene un libro muy bonito que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Eh, de hecho, David Kahneman, algo que no te he mencionado, es que en el 2002, por todas estas investigaciones, ganó el premio Nobel de Economía, que para un psicólogo es extraño, uh -huh. pero en realidad, como él se dedicó a analizar la toma la de conducta, decisiones ¿no? y la conducta, sí. finalmente uno elige, y en sí. el mundo económico, pues elige también, sí, sí. que compro, que no compro, donde gasto, donde invierto, ¿no?, desde la energía, el tiempo y también el dinero. Entonces, bueno, eh, eh, él tiene este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, en donde nos habla de cómo los circuitos que te llevan a tomar una acción por intuición, los circuitos neuronales, son muy distintos de los que usas para analizar realmente algo con tiempo. Y te va diciendo, a veces conviene que sí... Lo descanses con la almohada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El, el, el lo voy a pensar, lo voy a consultar con la almohada. A mí me funciona mucho. Así es. A mí me funciona sí. mucho. Y Kahneman te diría, estás haciendo bien porque hay decisiones que no debería uno de tomar por impulso. Uh -huh. Estás usando ahí una cuestión más emocional, estás usando zonas del cerebro como el límbico, la amígdala, que están muy relacionadas con los sentimientos. Y esos finalmente son pues, más primitivos y más de reacción. Pero si tienes que tomar una elección que modifique tu vida, entonces lo que debes de hacer es tratar de darle tiempo a que otras áreas del cerebro más analíticas sumen la información. Mm -hmm. Y entonces te ayuden a llegar a una decisión. Mm -hmm este pues
1: sí se van juntando como pequeñas piezas de, de rompecabezas no este y, y generalmente además es curioso generalmente cuando cuando pides tiempo por ejemplo para tomar una decisión no alguien te dice oye este te invito te, déjame pensarlo no este eh, también de alguna manera pues arrancas un reloj interno de conteo hacia abajo, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5 lo consultas con la almohada y tienes literalmente dos segundos una vez que despiertas para para tomar la decisión y hay gente que toma mejores decisiones eh, con, con periodos de tiempo mucho más este, cerrados, ¿no? Mucho más
9: eh, presionada, digamos, por el tiempo. Así es. Y él también ha analizado justamente estas situaciones. También hay otro investigador que se llama Dan Arely, que investiga a estas personas que toman decisiones por impulso, por ejemplo, a los jugadores, a uh -huh. los ludópatas. Uh -huh. Y entonces analiza el problema tan terrible que es, no solo en la mesa del juego, sino que esto también ya es una forma de pensar y el cerebro funciona de esta manera y entonces vas tomando todas las decisiones de tu vida casarte o no casarte o en fin todas estas decisiones sí, sí. ¿no? que no tienen que ver con originalmente con tu ludopatía pero has entrenado ya el cerebro para resolver la vida así uh -huh. entonces por eso Kahneman nos invita pues a pensar rápido algunas cosas y pensar lentas otras lentamente otras eh, y en particular nos dice bueno y si tú quieres mantener un hábito si tú quieres generar unas buenas elecciones de vida pues entonces trata de encontrar esto, estas motivaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero decirles que mi mamá fue fumadora toda la vida. Mi mamá fumó desde los 17 años, digo, hoy ya no fuma, pero el día que ella dejó de fumar fue cuando yo le dije que estaba embarazada. Eso uh -huh. me parece muy bonito porque es una adicción seria. Uh -huh. Y ella llevaba casi 40 bien. años de adicción, pero dijo, no, porque yo no quiero estar cerca de mi nieta y, y, y pues estar fumando o que ella llegue a mi casa y haya humo. Entonces, esa fue su motivación. Ahí hay un empujón muy claro. Uh -huh. Y el empujón pues para. Pues por cada eso las quien... mandas son tan. tan ¿no? la, la, sí. Cuando alguien hace
1: una manda. Exacto. Este, son tan poderosas. ¿no? Así es.
9: Sí. Haces un compromiso uh -huh. previo a la conducta que quieres cambiar. Claro. ¿No? Y entonces no solo es el que tú elijas que vas a cambiar la conducta, sino que además tienes este compromiso y este empujoncito, y entonces ya se van sumando las cosas que te ayudan pues a tener buenos resultados.
1: Y hay quien dice que cuando, que cuando tú haces un compromiso de este tipo, es muy importante socializarlo porque entonces no se queda en tu cerebrito solamente, porque tu cerebrito <risa> claro. puede ser muy tramposo, muy tramposo ¿no? Claro, y, este, y entonces, si tú lo socializas, pues hay una especie como de pues de, de, de juzgado, ¿no? De, sí. de, 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 de juzgado que te puede estar diciendo, oye, pues tú habías dicho qué tal, ¿no? Y prometiste por Sí. Siempre, no sé, la gente hace mandas de todo, ¿no? Sí. Este, creo que es importante también, ¿no? Claro. Es otro empujoncito más. Oye, pues
9: la, la selfie comiendo comida saludable, la sí. selfie en el gimnasio todos los días para que vean que si sí fuiste. Híjole. Mira, mira. Lo, ¿Este no, es sí. otro empujón, ¿no? Bueno, lo, claro. Lo, lo pones, sí,
1: claro. Este, por ese, supuesto.
9: Rendición y, de cuentas. Por supuesto. Y colectivamente, pues la gente puede ayudarte porque el simple hecho de que te den un like, ¿no? El simple hecho de que te digan bien, vas bien, sí. pues sí, finalmente también abona. Te alimenta a estos circuitos eh, en el cerebro que se llama el circuito de la recompensa, uh -huh. entonces estos circuitos cuando tienes un estímulo de fuera que te dice bien o muy bien hecho o te subes a la báscula y ves que ya bajaste un kilo, qué emoción, se activa el circuito de la recompensa uh -huh. y libera neurotransmisores que justamente te hacen sentir bien y entonces finalmente el cerebro quiere repetir esa experiencia y entonces te va
1: ayudando a que se vuelva buen. pues hábito. por eso son tan exitosas las redes sociales claro ¿no? y, tan, y tan bien utilizadas sí no bueno no eh, hay, hay gente que termina viviendo para el like pues no pero bueno, pero, sí. pero pero sí por eso son tan exitosas porque pues te hacen sentir bien no es like, sí. el like no sé qué este el, el compartir lo que tú quieras no sí oye ahí te va ten, tienes un fan de a nombre ver. Tributo dice por fin ya llegó la espera de mi sección favorita del programa <risa> Ciencia con María Emilia Beller, Tributo Tributo oh. siempre nos escribe hay que decir que nos nos escucha mucho hay muchas este, gracias pero no yo no sabía que era la sección favorita Oye
9: mira les escribe mucho los oye a todos pero le eso. gusta más la mía eso. eso Oye ya ya mi circuito de recompensa gracias a Tributo <risa> está aquí liberando endorfinas y demás Muchas gracias vez, ¿a?
1: <risa> Bueno pues eh, gracias María Emilia te, este, muchísimas muchísimas gracias nos vamos a la pausa sí no 6 con 43 vamos a una pausa y volvemos
0: noticias en directo
1: Bueno, pues les platico, Raimundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda en la Ciudad de México de, y exdirector de Seguridad Pública de la Ciudad de México, eh, pues la va a librar, no, 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 va a ser, eh, no va a ser detenido, no podría ser detenido eh, y cuéntanos por qué, Juan Carlos Alarcón.
13: Efectivamente, Ana Francisca, muy buenas tardes. Raimundo Collins Flores, extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ganó su primera batalla jurídica al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de Justicia en virtud de que un juez de control decretó este día la extinción de la acción penal respecto al delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, ya que este cumplió su tiempo de prescripción. La acusación contra el ex jefe de la Policía Capitalina se basó en la detección en el proceso de entrega-recepción por una presunta autorización de un desarrollo con un monto de recursos que no correspondían a viviendas de interés social en la alcaldía Álvaro Obregón. El fallo dejó sin efecto la orden de aprehensión girada en contra del también exsecretario de Seguridad Pública, al igual que la solicitud y emisión de la ficha roja de Interpol. Esta determinación, eh, Ana Francisca, representa el segundo revés jurídico a la Fiscalía General de Justicia luego de que Fernando Javier Linares, exdirector jurídico del INVI y cercano colaborador a Raimundo Collins echó por tierra la acción penal ya que el delito que se le imputó que era el mismo de, de Collins también había prescrito. Este viernes se realizó una audiencia en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia en la colonia Doctores a petición de la defensa del ex jefe de la policía capitalina para solicitar al juez la extinción de la acción penal por las mismas circunstancias a las de su ex colaborador. Ambos fueron acusados por la entonces Procuraduría Capitalina del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el cual no es considerado grave o de prisión preventiva oficiosa. La conclusión judicial de no vincular a proceso a Fernando Javier Linares generó una respuesta inmediata de la Fiscalía Capitalina, uh -huh. ya que presentó un recurso de apelación para tratar de revertir dicha decisión y reaprender al exfuncionario. En el caso de Raimundo Collins, que es prácticamente pues, una continuación del hecho anterior, la situación fue más allá debido a que el exfuncionario de la administración de Miguel Ángel Mancera se ausentó y el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión y con base en esta la emisión de la ficha roja de Interpol. El fallo obtenido este viernes a favor de Collins Flores será la base jurídica para solicitar a la Fiscalía General de la República que Interpol México deje sin efecto la búsqueda y localización del ex servidor público. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: MBS Noticias en directo.
1: Y un juez federal negó la suspensión provisional a Esperanza García Luna, la hermana del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Platícanos, René Cruz, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
14: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, así es, el juez Francisco Gorca Amigoni Goslinga, titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa le negó la suspensión provisional a Esperanza García Luna, hermana de Genaro García, en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias. La familiar del exsecretario de Seguridad Pública, Ana Francisca, interpuso este juicio de amparo el pasado 2 de enero. Sin embargo, fue hasta el 15 de enero que el impartidor de justicia lo admitió a trámite. Esto debido a que apercibió a la quejosa para que en un plazo de cinco días subsanara las irregularidades que presentaba su demanda, así como para que precisara a las autoridades a las que les atribuye el acto reclamado. La audiencia incidental en la que el juez resolverá si le concede o no la suspensión definitiva a Esperanza García se llevará a cabo el día 22 de enero. Asimismo, Ana Francisca, comentarte que el juez Migón y Goslinga negó la suspensión provisional al empresario Jonathan Alexis Pinto, señalado como gente cercana a García Luna y a una de sus empresas con razón social, Easy Private Security México, quienes también impugnaron el bloqueo de cuentas. Y a su vez, eh, Jorge Luis Castilla Aguilar, otra persona vinculada con el exsecretario de Seguridad, también presentó un amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera por el bloqueo de sus cuentas. Uh -huh. Y en este caso, el juez Jonathan Bach, titular del juzgado primero de le decir, sí, la suspensión provisional. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Te agradezco mucho, René.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, un abrazo, muy buenas tardes. Las seis con cuarenta ocho. Gracias por sus comunicaciones. Carlos Enrique dice, mañana es aniversario de la tragedia de Tlahuelilpan, pero el huachicol a todo lo que da y las cifras oficiales de Pemex lo confirman. El huachicol no ha bajado, pero nada de nada. José Luis Sánchez, saludos afectuosos, me congratulo por los espacios que das al auditorio. Los temas que manejas son de gran interés. Muchísimas gracias por escucharnos, eh, José Luis eh, José Luis Sánchez. Muchísimas gracias, de verdad. Son las seis con cuarenta nueve. La pausa, volvemos. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy, la verdad, este, ni quien se lo hubiera imaginado. Una familia de Florida, ya les contaba, escuchó gritos de una mujer que salían pues, de la casa de su vecino. Eh, se oía que la mujer estaba pidiendo ayuda y pues estaban aterrorizados. Le hablaron a la policía eh, para, que lo, para que lo investigara y pues regresó, llegó, perdón, la policía. Una cámara de seguridad grabó justo el momento en el que varios agentes llegaron a la casa del que creían que era sospechoso y se encontraron con una explicación pues, mucho más divertida que el retorcido crimen que estaban pensando que podrían encontrar. Eh, se encontraron con un señor que estaba arreglando su coche, le dijeron hay una mujer gritando, se murió de la risa, entró a su casa y sacó a su perico <risa> el perico tiene 40 años lo ha tenido este señor desde la infancia este llama Rambo eh, y en, en, explicó este señor que enseñó a Rambo a pedir ayuda para molestar a sus papás para pues, para jugarles bromas no eh, pero pues no se dio cuenta que había creado un monstruo ahora cada vez que lo deja solito pues Rambo comienza a gritar, ayuda, 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 ¿no? Y pues de lejos un perico y una, un grito de una persona pues se pueden confundir. Eh, Rambo, además, este, para comprobar que todo eso era cierto, pues mostró su vocabulario a los agentes y después incluso consiguió hasta salir en las noticias locales ahí demostrando, demostrando todos sus, sus atributos y sus aprendizajes. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
7: En agenda con Rafael Arce Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ana? Buena tarde.
1: Buen viernes. Buen
7: viernes, Ana, ya llegamos a la orilla. A la orilla de esta otra semana ya, ya. Eh, segunda, segunda semana segunda de esta. Segunda semana, ah, segunda, ¿verdad? Híjole. Se me ha hecho. Tan ligerito este mes de enero que ya estoy pensando otra vez en diciembre. Pero bueno, oye Ana, nos llama mucho la atención. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y a quienes nos hacen el favor de vernos. Estamos al pendiente, Ana, del eh, mega simulacro del próximo lunes, me salto sábado y domingo, ¿no? Porque pues llama la atención este mega simulacro de sismo el próximo lunes 20 de enero. Esto será en varios estados de la República a las 11 de la mañana, Ana, la hipótesis será un eh, eh, sismo de magnitud 7.0 con una profundidad de 8 kilómetros. Entonces, pues bueno, eh, a las 11 de la mañana, usted seguramente estará sintonizando el 102.5 de FM, MBC Noticias, va a haber un llamado, una alerta, ¿no? Es simplemente un mega simulacro Ana, que del gobierno, por lo menos de la Ciudad de México y de otras entidades tienen planteados hacer varios más para pues bueno eh, un poco eh, cultivar ejercitar, esta, ejercitar exactamente esta cultura de la, de la de la protección civil no pagaré por un delito que no cometí Ana ha, ha respondido hace algunos minutos el ex diputado eh, eh, Juan Antonio Vera Carrizal el eh, eh, señalado por el, el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, estamos al pendiente por supuesto de este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por eh, Oaxaca y su rifa del avión presidencial hizo, logró hacer a un lado el asunto del Insabi, lo comento porque estamos al pendiente Ana también de los otros estados que pudieran adherirse precisamente al Instituto Nacional de Bienestar propuesto por el gobierno de la 4T de esto Ana de esto Ana y de muchas cosas más estamos al pendiente la próxima semana pues bueno ya la la, la marcha de los Levarón no de la familia Levarón con Sicilia desde Cuernavaca hasta la Secretaría de Gobernación Ana.
1: muchas gracias Rafa no las seis nada. con cincuenta siete nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben. Charros contra gangsters. Pasen buena noche, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
0: MBS Radio presentó en directo, en directo. con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este
13: podcast lo escuchas en exclusiva
0: por Himalaya.